0: 志浩老师和二师兄老师在腰刀的机票之下，一共投出了四十部电影，他们手里的些票。接下来还会有六十部电影等待着大家。
1: 前四十部大家的投票情况，顺便提醒一下各位嘉宾，你们手里的余票情况。嗯，目前为止，我们张老师已经投出了四票，分别是《刺客聂隐娘》《玩具总动员三》《复仇者复仇者联盟》以及我们的《黑社会》。所以现在您手上还剩六票，那么我们的二师兄目前总共投出了五票，分别是《迷失东京》《阿黛尔的生活》《花样年华》《大象》以及《机器人总动员》。那么，哎，我更正一下
2: ，那个阿黛尔我好像没有投
1: 嗯，嗯。啊，您这票不投是吧？哎，好的，我帮您更正一下
3: 。
2: 对，那么您也
1: 是投出了 4, 两。两
3: 人夸了半天都没投，对，都没投，他俩都夸了。<笑>
1: 是的，不行，嗯、我们以后一定要找一个好一点的这个女
3: 性题材电影啊，我看看有没
0: 有。啊。<笑>有,的有的，有的，啊，不急，不急，不急。嗯， 2000年，爱情是狗娘。外文的电影的名字叫做《Love Love Is a Beach》，三段式的结构并不新鲜。当年还是菜鸟导演的亚历桑德罗·冈萨雷斯。伊纳里多却用自己的瞬间的才华爆发，震惊了世界。这部电影也开启了21世纪拉美电影的新潮流和墨西哥导演三剑客占领好莱坞的序幕。2012年，弗兰西斯·哈，一个生活平淡、性格普通、相貌平平的纽约大妞，被拍成电影。如何才能妙趣横生？导演诺亚·鲍姆巴赫做到了。2004年，《法国国王与王后》从未有哪部影片像《国王与王后》这样能把人类的情感刻画得如此优美。你甚至会嫌两个半小时的片长仍然太短，因为它的内容是如此的丰富和深不可测。下一部， 2005年，《孩子》The Child。《孩子》是罕有的故事和场景完美交互的电影，能让人完全忽略摄影机的存在。来自达内兄弟。2 0 0 2年，没有过去的男人，失忆不仅是韩剧的三宝之一，到了阿基·考里斯马基手里，也可以构建出一个魔幻现实主义色彩的冷幽默，拿下戛纳电影节的评委会大奖，顺便将扑克脸女主角推上了影后的宝座。下一部， 2013年《绝美之城》，片如其名，美轮美奂的怀旧之作。戏里过尽千帆的作家追忆浮华岁月的美丽与哀愁。戏外，这部承袭费里尼遗风的作品，收割了奥斯卡、金球奖两座最佳外语片奖杯。2001年，日本《千与千寻》，与本片相比，无论迪士尼还是皮克斯都显得幼稚。这是讲故事大师宫崎骏最好的故事。某种意义上，宫崎骏试图透过这个现代神话与年轻人交谈。久石让的音乐简洁而富有感染力，节奏和雷鸣般的敲打了观众的内心。2019年，《小丑》小丑是一部全程在饱满亢奋的情绪中推进的电影，拥有强烈的感染力。它最伟大之处是抓住了这个喧嚣时代的痛点，所以它激起的回音注定将在现实世界里继续回荡。2008年，韩国《夜与日》，洪尚秀最长的一部电影，也是做琐最琐碎的一部。与其说它是一个故事，不妨说是呈现了一种人生状态。看似平淡的生活，矛盾却无处不在。2011年，《周末时光》（Weekend） 回望这二十年，《断背山》、《周末时光》、《爱你西蒙》，似乎都是平权运动进行到一定阶段，注定会出现的那部电影。他们在不同的阶段扮演着各自的角色，都堪称标杆之作。好，这十部电影已经抛出来了。然后，志浩老师是您开始呢，还是这次该由二师兄开始了
3: ？老崔来了，要不听听老崔
4: ？我更喜欢《千与千寻》吧
2: 。
4: 哎，能听到吗？到你是不是只
2: 看过《千与千寻
4: 》啊？你怎么知道的？<笑>哎，我刚才回那
3: 个信息时我没注意，《千与千寻》前面是什么电影来着？《千与千寻》没有过去，男人后面，《千与千寻》前
4: 面
0: ，呃，这两个中间是《绝美之城》，意大利的那个，哦、2013年嗯。嗯
4: 。最后一部我没没太听清楚，最后一部是。最后一部是《冬末时
0: 光》啊、呃哦，一个平平平权的电影。嗯、呃那个啊、嗯。哎，志浩老师，那个提前给您透一下啊，嗯《犬之力》不要等了啊，《犬之力》不要等了。我有一个小心机啊，刚才你们可能已经。呃，看出一二了然后另外一个小心机，既然咱们想请的嘉宾都到了我也直接跟嘉宾就，实<笑>力不要等<笑>，坦坦白，我没打算等
3: 钱，没打算等钱、
0: 哦、啊。你说，那我就<笑>那那我就不说了，我接着留我这个小心机了。嗯、我说到崔哥那块儿啊，嗯，崔哥把票投给了《千与千寻》，是吧
4: ？对，因为我自己在日本时候看过他的，在东京的那个画室和博物馆。嗯，所以整体上来说，我还挺喜欢的
0: 。我也是特别喜欢宫崎骏老师老爷子的这些作品啊。我这个红珠的来源也是来源于宫崎骏的一个作品。然后另外呢，呃，这次应该顺序来说，应该二师兄当年了
2: 。呃，听得到我说话吗？可以。我还是会偷谦谦欠虚。嗯，虽然虽然我必须我、嗯、我必须要说。这个片单里面十部电影里面，我应该有五部我都没看过，就是已经露怯了。就我看文艺片的数量还是比较少。然后我想多说一句哈，其实弗朗西斯哈我是挺喜欢的，就他们两口子嘛，一个那个女、嗯、女主角跟那个导演是两口子。然后这个导演的片子，那个叫什么来着？就是拍《Mary Story》这个，嗯、呃，我是非常喜欢的。就是、他的那个那个，就是文艺的那个程度浓度，是我能接受的。就就到了什么绝美之城，这个我确实有点不耐受了哈，我必须要承认。就但《弗兰西莎》肯定不是我最喜欢的他一部电影，但是《千与千寻》确实对我个人来说也是影响特别特别深的一部宫崎骏的片子，我应该是最喜欢的。应该对于宫崎骏来说，我最喜欢的是《千与千寻》，所以说我把我的
4: 票投给他，嗯。我补充一点啊，因为我个人其实对《千与千寻》的那种偏日式的画风，我自己并没有特别感兴趣。但反倒是我到了那个三英美术馆的时候，看到了他整个的一个画室的一个情况，包括很多的手办玩具和那种像游乐园主题式的博物馆，包括看到了一些他没有发布的那种小的漫画电影。所以，那个整体的沉浸感和氛围，让我又有兴趣重新再看一遍《千与千寻》。画风依然不喜欢，但是故事特别喜欢，这是我投票的啊一个依据吧。
0: 确 实， 在这部百大影片之中 啊， 我只选出了《千与千寻》这一部宫崎骏的电影。其 实， 在国内很多咱们影 迷， 包括同龄的这些孩子 们， 现在的孩子 们， 他们都会对宫崎骏的某一部作品感同身受。但 是， 可能就像咱们崔哥说的一 样， 当你每次看《千与千寻》的时 候， 都会领会出另外一种新的一些探索。这是这部电影超出其他同。样式，宫崎骏，甚至是吉卜力工
2: 作室作品的电影的一个
0: 不同之处。哎，我我能
2: 不能、啊，我能不能很调皮的问一下考官，你选了几部金敏的呢
0: ？谁的？金敏的,精明的已经
2: 错过《红辣椒》了，你已经。嗯，对，刚才《
0: 红辣椒》的时候你没来，《红辣椒》已经。我
2: 听到《红辣椒》的，我没选，我听到《红辣
0: 椒。但是，但是我觉
2: 得
3: 后面肯定还会
2: 有的。
0: 嗯，<笑>不要
3: 透题，不要透题，不要透题，不要。啊、嗯。嗯。
0: 那好，两个咱们两位呃嘉宾都投给了《千与千寻》，然后志豪老师，您是否跟他们一样呢？还是选给了别的
3: 电影、哎？千与千寻》，我个人是自己以这个蜘蛛爷爷自居的，就是我、嗯、我的是工作就是老师嘛，然后我我就是很长一段时间，我跟我的学生讲，我就是蜘蛛爷爷。啊，过路爷爷，过路爷爷比较执着。过路爷爷,郭露郭露爷,爷给大家洗涤心灵吗？嗯，不是，不是，就是送你们走，就是帮你们，就是这个地方你们要走嘛，然后不要回头，对吧？嗯、把你们送出麦,麦田守望者呀，您这个本来就是嘛，是我这天天干的就是这个工作，因为我是教这个中学生嘛，他们要嗯高考嘛、嗯，对吧？然后这个地方就是你们以后童年想起来的一块，这么一块有有苦难，有开心，有朋友，有。也有奋斗的这么一块地方，对吧？大家不会不喜欢他，当然也不会说特别喜欢他，就是这么一个青春的地方的成长。嗯，我是以这个郭洛叶自居的。然后，呃，这个，但是你说谁是头不头啊？头不头。头不,投,投,不,投,投,不投,投不投。但是你说谁是、嗯？你说我倒不是说非得学校里面必须得有一个汤婆婆啊，没有没有没有这么说法、嗯。只不过是我觉得我的里头想，我不能是那个那谁吧，就是那叫那个他那个。女的学点什么我忘了啊，我没她那么好看嘛是吧？我也不是白龙吧？但咱这个啊，也不要给自恋要贴啊、呃。对，咱对咱咱就不要这样，咱就那个波洛一夜就挺好啊。所以这个他、嗯、是不是无脸男？不是无脸男就已经还算不错
0: 了形象、嗯、上
3: 。哎，对对对对、嗯。然后那个老崔刚才说的对，嗯、其实我也不太吃宫崎骏,、嗯嗯嗯嗯、宫崎骏啊，就是我对这个日式画风也一般，就是我对宫崎骏这个东西他不吃我，就是他整个这个呃其他都不太那什么。但是这个故事我属于觉得宫崎骏里头特别特别好的，我但是我我是想说一下那个我这里头最喜欢的一个影片，就是你的这十个片章里头，我最喜欢的影片是那个就是没有，哎那个叫叫叫没有没有过去的男人，对我最喜欢这个，因为他是属于我看电影有一种需求哈、啊，就是我看电影当中有一种需求，就是能把我这两个小时带走的那种电影，就是你能把我。从现实世界抽出去，能给我有一种沉浸感的那种东西，嗯，没有过去男人就属于这种，他能把你给抽走的，啊，就是你这洗脑也行，你说这个，嗯，恍惚也行，他是能把你带走的那种电影。我是比较喜欢这种风格的东西，他的那个故事，呃，倒还好吧，但是他就是这种风格，我比较喜欢，呃，如果说你让我这十个里面排排第一，我肯定会排这个没有过去男人这部的。嗯，我也不知道后面有没有了，所以我觉得我先投了吧，我先把这个影片投给这个没有过去的男人。然后这里头有有几个勾引我的，你像这个国王与王后呀、小丑啊，我都忍住了啊。国王小丑，这、嗯、国王与王后呀、啊，小丑啊，都是我嗯看的时候特看的时候特别的嗯，就是有劲儿啊。但是也你像小丑，我看的时候特别有劲儿，但是也没有再回去看好几遍。没有过去男人，我回去看过好多遍啊，这是我特别喜欢的一个电影。现禧千寻大家都选了，我觉得这个票也够了，就不差我一票了，我就选没有过去男人了。嗯，我觉得
0: 从你们三位嘉宾选票送出的情况呢，也可以从心理学上啊，虽然是不是很礼貌，能折射一些。三位不同的一些风格，比如说崔哥刚才他的表述就更透露出了一种他比较偏这种日式和风的这种感觉，而二师兄呢就比较像墨西哥的这种西部风。二师兄也经常以一颗啊、呃、沙漠上的仙人掌自居啊，而志浩老师呢，他选择了这这部挺出乎意料的啊，没有过去的男人，有一点北欧这种极简风的，就是在做减法的这种感觉。那么接下来还有五十部。呃，第一步我也加速了啊，先让我们加速一下。第一步， 2 0 0 0年中国鬼子来了，鬼子来了根本没想振奋民族精神，它的意义还是用姜文自己的话来回答吧。我想通过他告诉日本观众，你们得直面这段历史，别再否认。我也想以此告诫中国观众，面对恶人，我们不能无端的报以善良。面对这些已经发生的事实，中国人和日本人都应该有一个正确的认知，才能避免这种事情再次发生。这部片子呢，我也不太好概括，就用姜文老师他自己的原话来说了吧。下一部片子，呃，就对应的放出一部日本的片子， 2002年黄昏的清兵卫，在武士三部曲中，山田洋次颠覆了日本武士题材电影的固有模式，构成了这个时代最后的武士的落日余晖。下一部， 2004年英国电影《僵尸肖恩》在数不清的僵尸题材文化产品中，僵尸肖恩的水准绝对上乘，更有承上启下，令僵尸电影中兴之功绩。人人是僵尸，日常就是末日，生存就是生，生活就是生存的利益，不仅讽刺了现实，也跳出了固有的套路，带来了新的活力。2006年德国《窃听风暴》。撇开当年风起云涌的政治局势不谈，且听风暴其实是个互相拯救的故事。它不光救了艺术家，也拯救了集权体制下奄奄一息的民族希望。2010年，美国社交网络，我们感知这个时代的方式以及对这个时代的情感，都涵盖在了“社交网络”四个字里。一个天才利用科技改变世界的故事，内里却是原始的友谊背叛和名利之争。2009年，美国《守望者》，这是你梦想中的《守望者》改编，也是你未曾设想能看到的漫改片。这是扎克·施奈德的生涯高峰，也是他走向争议的转折点。2011年，美国《亡命驾驶》，风格杂糅的惊喜之作，让观众看到了艺术才华与类型片碰撞出的无限可能，也为尼古拉斯·温丁·雷弗恩赢得了戛纳最佳导演奖。2002年，中国香港《无间道》。《无间道》的核心并非是互相安插卧底，而是在角色身份桎梏中的挣扎，以及探讨身份和命运的关系，从而拓展了香港警匪片的边界。每个演员可以说都拿出了巅峰演技，能够格拿一尊香港金像奖。如果没有了《无间道》，那么也就没有了马丁·斯科塞斯为一次加冕奥斯卡最佳导演的《无间道风云》。下一步 ，2005 年，《隐藏摄像机》。往浅了说，本片运用希区柯克式的悬念手法，探讨了欧洲的殖民史和种族关系；往深了说，影片揭示了中产阶级的精神世界。下一步 ，2,000 年站台，贾樟柯延续了从小山回家时建立的小镇美学：破败的县城、蓬头垢面的行人、坚挺的电线杆和他身上治疗性病的小广告，当然还有一如既往的人文关怀。奇妙的是，站台缺席了整部影片。比如未曾接近的梦想，那群狂奔着追逐却始终未能完整看一眼火车的人，最终泯然于生活的琐碎和庸常之中。每个时代总有一群人被永远的落在了站台上。以上就是这一阶段的十部电影
4: 。站台，嗯，哎呀，没得
3: 没得可商量了是吧？直接就交出来了。哎、这次很果决啊！真是没有办法，你这个片子片片单选的厉害厉害。鬼子来了起站台收，中间还有那么多堵我们的片子、嗯，这个我觉得很难守住吧。这个我不知道后面两位能不能守住他们的票，我这个没办法，我本来想守住的。我的鬼子来了守住都很不容易了啊，那站台我投给站台了、嗯。这个姜文的鬼子来了，我嗯不不用评价，肯定是特别好的电影。呃，但是还是没,没对美食部里边、啊、嗯。美食部里面，我要真的是又不出来那么一张票、啊，那绝对就是片单这个选择的失败，失败，顺顺序安排的失败了。站台最后有一个情节，我想说一下，就是我认为那是真《盗梦空间》，就是他啊、呃，最后有一个情节，不是他坐在那个沙发上，呃，这个声音响了嘛？你可以把它理解为水壶茶水的声音，烧水的声音响；你也可以把它理解为远方的列车的汽笛声的声音响。呃，你也可以把它理解为刚才那前面的所有的东西都是这个在沙发上颓废的中年男人的回忆，也可以把它想想呃，这个理解为它只是一个梦。就是我认为那个是真真《盗梦空间》，就他甩那个陀螺好几条街。然后还有就是这个里头呃有有我们的生活嘛，就是我的父辈的这个生活是能看到的，就是在电影当中。贾樟柯对于我来说，可能就像宫崎骏对于红猪吧，就是他能影响到你的这个名称。就是贾樟柯之前和贾樟柯之后，是我看电影的一个分界线。就是我知道贾樟柯之前看电影和知知道贾樟柯之后看电影，是完全不同的两个状态。是不能说成长了吧，但是我是觉得从贾樟柯之后的我看电影的话，就嗯比较的想。去找到自己身上的东西。站台当中的好多人，我不是觉得是，呃，王宏伟演的那一个角色，包括赵涛演的那些角色。他想去跳舞，然后又去邮政局工作，还是税务局工作。然后里面还有那个呃，没有什么正脸的那个团长，他的那个口音明显不是山西口音，他是一个说话挺有北京腔的口音。他为什么在这儿当团长？这都是无限遐想的 B 故事线，就是他能给你很多的那个感觉，而且他是。把从改革开放到九十年代初吧，或者八十年代末这段，嗯，基本上没有什么人反映过的历史拍出来，就是、它是真正历史电影。嗯，好，就说说这么多吧
0: 。了。好，那站台这部电影咱们也不过多介绍了，然后也不过多展开了吧。然后另外就是二师兄，您选择的是哪一部电影呢？我有点好奇
2: 。我都不选了，我我赌气了。我我那个任性了，就是这个这个片单、嗯，我觉得你再练两轮，我就要二十张票才选出来的，就我就我就不选了，因为
0: 你就躲一躲后边的是吧
2: ？我但我聊一聊吧，就是里面有四部电影我很喜欢的，嗯《站台》我就不说了，《站台》，但《站台》不是我那个贾导最喜欢的一部电影哈，可能，但是是绝对是属于是并列第一的电影。鬼子来了是我本来会投 的， 但是因为任性 嘛， 我就不投了。鬼 子， 来我觉得是姜文最好 的， 没得话 说， 就是他他有话想 说， 然后我也听懂 了， 就这么简单直接的一件事情。就这这种电影是你你不不是不是随随便便能看到的。然后《七零风暴》我当然也是很喜欢 的， 但是我我加一个小小插曲 吧， 就是我当然最最感动的是后面那个红手指了但其实我看了后面的那个很多很多的背景知识，其实这个红手指是一个童话。就你你了解了真正背后那个历史的时候，你会觉得是一个梦碎的过程，就是现实会比电影残酷很多。所以就电影还是电影，现实还是现实。但《窃听风暴》还是我非常非常喜欢的哈，就那个那个德国男演员里，是我最喜欢的德国男演员。《无间道》就没话说了，《无间道》。是对我影响，也是对我个人影响很深很深的电影，就是那那个时候看《的无间道》。但是后来，我应该我数了一下，应该我看《无间道二》的次数要比看一的次数要多。就是那个火锅，还有那个世界不该这样吧，你不该这样吧，就这这些小细节我看了很多遍。应该二我会看的比一多一点。我就说一下这四部电影对我的感受吧。然后我也很任性的，我数一数我自己的票吧，我都不选了、啊。虽
0: 然不可能啊，但是如果姜文老师有知的话，您能坚持任性，而不是把这票投给他，这个胃口可能姜文老师更和您对这个胃口，他也会更开心。希望你能把你的任性啊，在下一个十个里面也坚持下去。然后崔哥这块由您喜欢的、您心目中的近二十年的 Top t 电影吧，这是不做偏离。嗯
4: ，我觉得你选的选的心坎里去了，都对。刚才呃几位说到的我都挺喜欢的，呃，但是我想说一个没说到的吧，就是山田洋次导演的那个《黄昏的金兵卫》，那也是一个我特别喜欢的电影之一。虽然我不觉得它是山田导演最好的电影，但是我是非常非常喜欢他的。大概在十五年前啊、呃，如果各位在北京的话，应该知道。北京有一个地方叫小西天旁边有一个啊电影院。小西天离北影厂非常近，呃，当时在那儿办了一个山田洋次的电影周，啊，包括《幸福的黄兽帕》、《岩仓郎的夏天》、《黄昏的清兵卫》等等的这些电影，我基本上在那一个礼拜整体我都看了一遍，每看一遍我都觉得特别感动，拍的特别好。他的能力是在于可以把一个简单的事儿拍到真挚，这个真挚拍到极致。因为山田导演，我觉得他应该是日本导演里面比较熟悉啊中国的一位，因为他小的时候在沈阳生活了很长时间，并且他也从日本的二战战败之后回到了日本啊，经历过一系列的比较悲惨的啊这种战败国家的流亡的生活。啊，贩卖自己的家当啊什么的，甚至讨饭，这个他都有。所以他抓住人物的那种细腻的情感，抓得特别特别特别的极致，我觉得。所以每次看到上天英次导演可以把一个小事儿讲得如此真挚，我就特别感动。那另外一个像贾樟柯的那个电影《站台》，啊，包括小五我们都知道的那些电影。他其实也是通过一个小人物去映射一个时代，然后一个时代去映射一个小人物的命运。我觉得这两个导演拍摄的电影像极了今天的故事，嗯，这是一方面。另外呢，《鬼子来了》我当然也认为是姜文的特别好的一部电影，但是我不认为是最好的。我认为姜文最好的电影应该是下一部。嗯、呃，如果有一个分水岭的话，我觉得姜文导演的电影。从《鬼子来了》开始以后，是一个现实和梦想的交织的这么一个电影。嗯，对，可能也就只能说到这儿吧。并且，我特别有幸的，我看过《鬼子来了》的未剪辑版，或者说叫导演剪辑版，比啊比我们在市面上看到那个版本大概多了四十分钟。嗯，特别带劲，<笑>所以我也觉得我舍不得。嗯。呃，包括岛《无间道》，《无间道》我觉得是港片的一个代表之作。如果把港片分为两个时代的话，我愿意把它分为吴宇森时代和《无间道》时代。对，那所以特别难选啊。包括谢霆风暴》，我也真的特喜欢，嗯，所以我都想投，嗯。
0: 确实像您说啊，这无间片《无间道》啊，有一句话当时不都是说吗？《无间道》之后再无港片而且鬼子来来了，这部电影我是没有看到您那个剪辑版的。有的时候咱们虽然不能聊，但咱们线下见面可以可以有的说，也没准能有机会到您那儿求片源。那么最后我的问题是，崔哥，您到底是这次要投出几票呢
4: ？我刚才说的那个，如果珍惜点票吧，那呃，鬼子来了，我肯定给一个。无间道，我肯定给一个，嗯，如果再给一个的话，嗯、那黄昏的《亲兵马》，嗯，三票，反
0: 正您不说，但是您投出这三票之后啊，可能大家一把一把废三票，<笑><笑>一把
3: 那就持平了，<笑>对吧
2: ？嗯、<笑>不会过日子就是这个
0: 样子，<笑>有点《三国演义》了啊！你们现在手里都差不多啊。那接下来，接下来的十部电影，嗯、第一部，二0一零年《盗梦空间》。一个普通的盗抢故事，经克里斯托弗·诺兰的超现实主义视觉奇观、荣格的心理学和复杂叙事的游戏重重包裹后，成为近20年来最富原创性的暑期档电影，也将纯粹的观影乐趣带给了 CG 特效日趋审美疲劳的观众。下一部， 2 0 1 9年《灯塔》。2015年，罗伯特·艾格斯凭着充满古典之美的导演处女作《女巫》，成为了部分恐怖迷心中的新希望。四年后的《灯塔》，不仅比《女巫》更上一层楼，他将电影复古美学下的恐怖气象发挥到了极致。《灯塔》宛如新时代的斯坦利·库布里克附体。2 0 1 0年，能召回前世的布米叔叔。糅杂宗教、历史、政治和个人记忆，以实验性手法展现了有关生命与时间的别样梦境。这个梦境有关前尘未来，也影射当下人类对自然的暴力、现代化对神灵的怯美。本片为泰国电影赢得了首个戛纳电影节金棕榈大奖。2,000 年记忆碎片。史上把倒叙手法玩的最嗨的电影，蒙太奇技术被发挥到了极致。更难得的是，记忆碎片并非纯粹的炫技，技术流营造出的碎片化的叙事结构，与男主角仅能维持十几分钟的记忆的碎片化生活结合的天衣无缝。迷宫般的结构和巧妙埋藏的彩蛋，蕴含着令人着迷的、令人着迷的解读空间。而烧脑结构中包裹的情感力量和对生活真相的理解，更是回味无穷。2008年，《饥饿》（Hunger）， 同类电影大多把注意力放在信息量上，饥饿则聚焦在了感觉上。题材是尖锐的，但影片难能可贵的极度克制。绝大多数的场景安静、缓慢、无对白。在积蓄足够力量后，一场二十分钟的固定镜头的激烈辩论，犹如雪崩般爆发，完成了对英国近代史的有力审视。片中，迈克尔。法斯宾德的表演可谓是现身式的，比起《机械师》中的克里斯蒂安·贝尔有过之而无不及。2003年，俄罗斯电影回归。本片最大的价值远非眼花缭乱的镜头语言和处处可见的政治隐喻可完整概括的。对父权的探讨使的影片跨越了俄罗斯的国境，面向了全人类。2001年，美国《黑鹰坠落》。如果说，拯救大兵瑞恩是在精神内核上为新时代的美国主旋律战争电影竖起了一面旗帜。那么，《黑鹰坠落》则进一步在技术细节上精益求精。雷德利·斯科特对巷战精准而又简洁的调度，在十几年之后依旧是范本级别的。2,007 年，法国《骨子语》《资语他是阿布代科西叙以计时手法造就了一群真正的人。看不到拥有崇高意志的伟人，也看不到作恶多端的恶人。每个人都有令人不齿或可笑，以及善良的一面。所有这些人性聚到一起，造就了一个人、一群人以及他们的命运轨迹。2013年，《地心引力》虽然延续了2 0零1太空漫游》等影片的命题，但《地心引引力》的革命性在于感官与心理的双重体验。该片无疑是今后同类型影片提供了一个经典的样本。2,008 年，日本步履不停。步履不停是否为是知遇和最好的电影，尚有讨论余地。但是它毋庸置疑是知遇和导演导演作品中最能代表其个人风格的作品。以上就是这一波的十个电影了。这次该谁开始了呢？是不是该志浩老师了？不是，上回是我先说的。嗯，呃、这次该二师兄了吧？上次是对。行
2: 行、啊，我来，
0: 嗯
2: ，我来。我觉得，哎，你倒数第二部说的是什么？我有点忘了
0: 。地心引力
2: 。哦，对对对，我我选地心引力，然后我评一下吧。就是我为什么选地心引力，越为为什么不选其他的？就我其实我是一直就不太买洛南的账，所以说他你个拍的最好的都还是什么记忆碎片跟黑暗骑士，就他的。他最牛逼的了，就我觉得就很容易就 pass 掉了。要布米，说实话我是没看懂的，就就确实是就是那个层次不到。但我我知道是一部很好的电影，但是确实没有没有看懂。饥饿我很喜欢，但是我我更喜欢法斯宾德。然后我觉得法斯宾德在另外一部电影里面的那个表现更出众，也是更那个了，就是那个 shame, 羞耻。然后我这部我也不选。然后我说说我我为什么选《地心引力》吧，也是非常个人的原因。我觉得首先他他是那种电影上技术上的一个很大的突破，就是确实阿方索卡龙他·卡隆他我不知道他想不，他肯定想拍《罗马》这样的片子没问题，但是《地心引力》是不是他拍想拍的电影？我觉得有可能是因为因为那个《罗马》里面那个里面的那个电影。他在电影院里面那个场景，他他里面放的那个电影就是宇航员的那一个一个电影，好像我印象中是一九三几年的一部科幻电影，应该是对小时候的阿方索卡隆有很深的影响。我觉得他可能对这个宇航员的这个题材对，对对这个有很很深的一个执念。然后他拍出了《地心引力》，《地心引引力》也是我在电影院看的第一部阿方阿阿方索卡隆的电影，所以对我来说意义也,也非常的重要。然后。我觉得他也是乔治·克鲁尼在里面，就是那个演技演技非常好，就他那个角色的那个<咳>那几个重要的给一角那个状态，非常非常好。就整个电影的视觉奇观、故事奇观，还有桑德拉·布洛克和乔乔治·克鲁尼在里面那个二人对手戏的这个。整个都非常非常 棒， 所以说我我如果给一部科幻片的 话， 我会给《地心引 力》， 是一个非常非常好的一 部， 就是炫耀电影工 业， 然后然后一部 极， 我觉得是好莱坞工业的一个极大成者的一部电影吧。我我我愿意把这部这个票投给《地心引力》。
0: 说，感谢二师兄的点评，然后摇他进行计票。另外，刚才透了志浩老师一道题啊，就是也不叫透题嘛，就是，呃，因为了解大家的喜好嘛，提示了志浩老师一下，不用等犬之力。然后二师兄这块如果真的喜欢阿峰和卡龙的话，你也不用等罗马。罗马，我个人也没把它放在这个百部影片里，虽然有一些呃任性吧，但是最后也有一些我的原因的。然后，志浩老师点名一下这一波十部电影，有您的
3: 啊、呃、心仪的吗？我还有几票？我想问一下，要道，我还有几票,还有票？志浩老
1: 师，您现在已经投了一、嗯、二三四五六票投出去了，还有四票，我,去我就投六票了吧？<笑>是吧？是这样的
3: ，我的天哪！嗯，我最后想投部履不停来着，但是。我忍忍吧，我这这这轮不投了。地心引力，我非常这个支持二师兄的这个说法。我是觉得地心引力在我这儿肯定上不了 top ten， 但是他一定是被低估了。就是他是被遗珠的那种科幻片。我觉得现在好多科幻片都根本达不到地心引力的水平，但是他们被捧得很高。而且我不不觉得科幻片它只有说是必须得特别的啊超现实，像就是比如说像这个沙丘那样的，那才叫科幻是吧？这个地心引力的，嗯，就是咱们不说，刚才二师兄说了很多电影维度的东西，我对电影不太懂啊，我是一个看文本的人，就是我觉得这个电影如果从文本上角度讲，它也很棒啊，它的这个，嗯，别说隐喻了，它就直接的那个象征意义就很，整个人类史，它那种野心，他想把它囊括进去，我觉得是一个，嗯，很不错的，一个高概念的剧本。它不是说光这个效果做得好，有些科幻片就是说，哎，我效果只要做得棒，激光打得响亮就行。我是觉得《地心引力》它是一个特别文本特别立得住的这么一部影片，它是被低估了的。反正是在那两年，我觉得如果你要让我评个近十年 Number Ten， 我觉得它能上上上去啊。然后《黑鹰黑鹰坠落》是属于我在小男孩的时候，就是在那个。呃，就是初中吧，初中、高中那个阶段，特别喜欢跟同学们看的那种片就是哎呀，就特别的猛、嗯。就他是最早给了我们这种小男孩一种啊，巷战感，有点像一个他，一个那个我，我倒觉得什么《拯救大兵瑞恩》，我倒一般，对吧？那个《
4: 逃出绝命
3: 岛》嗯，那个、啊那个、对对对对对，太阳旗，部队的旗
0: 帜，硫磺岛海，硫
3: 硫磺岛，主要是逃出绝命岛。逃出绝命岛，因为我们那时候玩那个 CS 嘛。就是玩那个特别古老的一个射击类游戏，就《逃出绝命岛》里面有一个浴室枪战，就是在那个是一个浴室吧，然后自上而下的一场对战啊。然后他说，就是你们走错了房间，然后就开枪。哎、我我我看我那段看了有没有二二十遍吧？一个逃那个黑鹰坠落是用 M 4用的比较多嘛？好像是是吧？还是 M 1 6我记得不太清楚了。就是对于我们这些玩射击类游戏的一个逃出夺命岛。个《黑鹰坠落》就，这是我们小男孩就是哎呀，恨不得就天天抱着看的两部影片嗯，就是很喜欢、嗯，很喜欢。但是我这轮我就先空了啊、嗯，我省省票、嗯
0: 。哎，张志浩老师，你虽然是一个端端水大师啊，平均每十部你会投出一票，这样你会恰好是一百部影片用光你的十票。这次虽然没投，我又，我要不要诱惑你一下？因为我本来是一个科幻迷的电影、这个、类型片的爱好者。嗯然后沙丘不用等啊，嗯、没有入影影，没有入这个片单，嗯嗯、因为对温尼伍瓦的期待以及沙丘七座它的核心电影还没有拍到。嗯、然后异形这里边也没有，因为可能这个呃、嗯、普罗米修斯啊、嗯、和契约都没有达到雷雷、嗯、雷德利斯科特《异形一》的这个高度。然后像《火星人一太空漫游》，因为年代原因也更不会入。对、嗯，所以说您要真的喜欢科幻电影的话，《地心引力》您真的不投吗？
3: 我还打算想留一部，就是你不是还有一个补增补的这个名额看、啊、看能不能留住。啊、而且你看，我都已经给妇联交出一票了，啊、我觉得我这个投名状你大的可以了。嗯、<笑>啊，可以了，可以了，可以了，可以了。以了嗯
0: 嗯、啊，好的，已经、嗯、已经在人间了。嗯，希望您能留到您的一个票到最后啊。然后崔哥，您这块呢，这是不你看有没有点名的或者投票的
4: ？嗯，我刚才听您介绍的这几个电影，我特别感兴趣的。呃，像《黑鹰坠落》和《盗梦空间》是我特别特别喜欢的电影。那我自己个人其实更偏好看战争类型的题材的电影，从里面我觉得能解读到一些人性。嗯、呃，《黑鹰坠落》无疑是标志性的代表之一吧。然后后来我一想想，如果我要是在这两部电影里面去挑一个的话，那我可能还是要把票给到诺兰的《盗梦空间》。原因大概有三条。第一个，我觉得一部电影它引起广泛的讨论，或者说总得让你记住点什么，啊，这是一部所谓的电影的成功的标志之一。哪怕记住一个人物，记住一句台词，或者记住一个物件。那在《盗墓空间》里面，我刚才一想，我就想起那个陀螺来了，那是我记住的物件，并且我觉得《盗墓空间》它的编剧。做的非常好，这个是我觉得非常有趣的地方，啊，首先第一个，它建构了三层梦境，那在这个三层梦境之中不断的去穿插和闪回，同时我觉得它在哲学层面上也有让大家可以讨论的地方，呃，总之这是一部可以讨论的聊的点特别多的一部电影，它挺特别的，啊，包括它情景和情景之间的这种架构。啊，都是我挺喜欢的。这部电影我非常清楚的记得，我是在望京的电影院看的。看完回来的路上，我和两个朋友，我们就在一直在讨论它的含义，包括对那个陀螺最后转到底是他们出来还是没出来，诸如此类的。那我觉得从我这个角度来说，可能啊，或者肯定的说，啊，《盗梦空间》对我的影响大于《黑鹰坠落》。当然，我也非常喜欢，所以我把这一票投给《盗梦空间》，啊，把这一票投投给诺兰。嗯
0: ，好的，那么接下来电影还只剩我准备的还剩三十部，大家的手中的余票也也不多了。希望之后这个电影的精彩的密集程度啊，能让你们真的忍住不把您手里的票投光，也能够攒一票给您心目中最想增补的电影。那么我继续。下一部电影， 2005年，《断背山》，人人心中都有一座断背山，那是永远无法抵达的梦。获得诸多奖项，为同性恋群体赢得的尊重，当是美妙。但断背山的意义，从来都只关乎其本身，一段情感的发酵，浓缩在某年夏天的某座山丘上，固冻的时光里。李安对构图与色彩的直接，辅以古斯塔沃。桑陶拉利亚质朴的吉他配乐，道出了每个人心中可能都无法道出的名字。在山中，在梦里，你将懂得爱是什么？ 2008年，意大利《格莫拉》，忘掉过去的那些黑帮电影吧，《格莫拉》足以让人摒弃关于意大利黑手党的所有幻想。影片从几个小人物各自的命运入手，以直白到近乎冷漠的写实风格，将那不勒斯犯罪组织卡莫拉的恶行鲜活地呈现。2002年，对他说。对他说的意义是颠覆性的，在动情的叙事背后，是对如何交流这一命题的探寻。结论有些伤感，正所谓“所爱隔山海，山海永难平”。语言或许只能用来表达一些无所谓、表达不表达的感情。2007年，冲冲《谍影重重 3， 本片就像是一道好莱坞商业电影的分水岭，从此拥有利落身手和跌宕人生，并单挑国家机器的男男主角，逐步让位于让位于。以钢铁侠为首的飞天遁地的超级英雄，所以，注如今我们分外的怀念这位没有妙龄女郎和高科技的帮忙，全凭一己之力独行天下的平凡特工。2009年，《白丝带》影片以冷静优雅的黑白影像，展现了一个美丽与暗黑并称的德国童话，不只是纳粹的童年，而是可以从更广义来解读的预言。它揭示了文明假象下的道德压抑与人性扭曲，以及任何绝对的价值观和权利都可能导致的恐怖主义。2003年，《指环王：王者无敌》，一部荡气回肠的三部曲终章，横扫了11项奥斯卡奖，无愧为一次王者的加冕。彼得·杰克逊达成了一个了不起的壮举。影片不仅呈现出史诗战争的场面，更没有丢失原作的饱满情感与人文情怀。《指环王》三部曲故事之完整，制作之精良，气势之恢宏，在影史中都难寻对手。从此，托尔金笔下的中土世界不再虚无缥缈，而存在于一代代观众的影像记忆当中，永远鲜活。2009年，《预言者》完美的黑帮片，集法国犯罪电影的精华于一身。预言者既有史诗的视野和气质，又如细节多如牛毛的《黑道百科全书》，也是参考性极强的《监狱生活指南》和自带牵动人心属性的《黑帮大佬奋斗记》。2011年，《一次别离》相比于东亚与欧美的家庭片影片让我们见识了更复杂且揪心的生活图景，一一皆因每个人头上宗教的重量。2018年，《幸福的》。拉扎罗这二十年来用16毫米胶片拍摄的电影也就二十来部，很多都不是等闲之辈。在似乎一切都可知、善良这个词已经很少被提及的今天，一部魔幻现实题材电影能够有这么大的能量，看似轻巧地讲述了一个关于善良的寓言，实则难得。2011年，《生命之树》。生命之树直达宗教哲学的核心，探讨了人类生死与缘的诸多可能性。以上就是这十部影片，然后我很好奇大家的选择。二师兄，有你心仪的吗？
2: 或者有没有你要点评的作品？哎呀，你这个他这个选片都肯定是只就用了很多很多小心思的我，我怀疑你是不是一个好人？<笑>这个这个真的是怀疑你的人品。嗯、呃。我选一个吧，嗯，我选我选一次离别，就这个伊朗电影。就我我我说一下我其他为什么没选啊？生命之之树我就不说了，生命之树其实，嗯，很复杂我就不选它了，不就暂时先不说生命之树。实那个意大利你说那个那个什么黑帮片，讲两两个小小少年那个叫什么来着？格莫拉还呃,呃，格莫拉。我其实我非常喜欢这部电影，但是因为我之前选了大象了，其实我就想这个片段里面就留一部比较重一点的电影。其实这部电影也是比较重的，但是我觉得跟他比起来，就大象和他都算是比较重的电影。我就我就但选了大象，我就不选他了。就是，但一次离别是我要选的。我觉得，就是他他这部电影他他延续了一个传统，就是就伊朗电影的那个。那个传统我非常喜欢，就是像小鞋子啊，像那个做作业那个那个叫什么来着？那个那个片子我有点忘了，依然很著名的大师，还而且还甚至有点西兰啊那些，一次离别也是这种电影，就是他是他回归到就电哎我不就电视就最最最朴素的电影，就他的镜头也很朴素，他的那个。故事也很朴素，他讲的都是人关于人的事情，就就像小金啊这些，像侯孝贤啊这些的，就你这也是其中之一的一部电影，就我要选他，就我,我觉得他是他是电影艺术的一个最正统的一个原味的原味薯片的那种感觉，就这个电影非常非常好。但我其实有点想要跟那个志浩老师互文一下，我想选一个《谍影重重三》的，就因为他选了《复仇者》嘛，我我也想选《谍影重重》，但是我。我想留一留，然后看后面还有没有类似这种。就是，其实也还是有有他的那个特别特别牛逼的地方的，像保罗格拉克斯的那个镜头啊，像像整个故事那种节奏啊，他也是给给电影的这个动，就是电影虽然它是一个很很棒的一个动作片，很棒的故事片，那其实它里面还是有很多。创新的东西，但我还是想等一等，就是《谍影重重》像这种片子，我还是暂时不选了。我选了一次离别，嗯，选了很出很出乎我的意料啊，你居然选给了一
0: 次别离，然后还挺体现你的这个。自封中年油腻男人啊，但是我觉得更像你，外表是仙人掌，但内心的饱满、饱饱满多汁啊，又流。哎，你发现没有？我就选了四部爱情片，然后终
2: 于选了个离婚的。这个就就上次咱们俩聊的
0: 时候，你还跟我说
2: 电那个爱情片
4: 是你最头疼的
2: 类型。哎，对啊，我一下子选了四部爱情片，然后最后爱情走到坟墓嘛，就最后就分开了。这个挺挺有意思的，嗯。反
0: 正今天你就脱下你的仙人掌的外皮，然后另外关于你刚才探讨的这个《谍影重重》啊，这个片子呃特工片或者说是,是间谍片的话，系列 IP 的话，无异于就是007呃《谍中谍》和《谍影重重》，然后提示一下，另外两篇都没有，另外两个 IP 都没有入选，类型片入选的只有《谍影重重》，你真的不给他投一票吗
4: ？不投，不投
3: ，漂亮，志浩老师。这个，你还别说我还是，咱们这个顺序发言啊，它难免可能会受到影响。呃，我这次在犹豫，就是我在犹豫是投一次别离还是投这个断背山，我在犹豫这两个事情，因为我觉得就是肯定要给这种这种类型的影片，就是我们叫做什么很工整的，就是电影的这种影片留下一票的。对吧？我们不能光投 IP， 光投概念，光投先锋。我是特别的支持刚才二师兄说的那个，就是它是一个很传统的故事电影，就是好好讲故事，好好拍电影，它就没有那么多幺蛾子啊，也不要来那么多太多什么其他表现主义，就老老实实拍一个秋剧打官司啊，拍一个第五代那种就小时候看的那种电影，它就是一次别离嘛。然后段北山，我在犹豫，就是他俩，我给哪一票？嗯、呃。哎呀，我这个比较，我要不我再犹豫犹豫，你让那个老崔先说好不好
4: ？<笑>我想一想好不好？那个我还有多少票？应该还有六票吧？要不你卖我点票吧，我到时候微信转账给你吧。你你卖
2: 票吧，就是
0: 那个九干唐卖五，拿
2: 拿票换酒呗，崔哥换不
0: 换
4: ？<笑>我能告诉我还有多少吗？
0: 呃，妖刀能统计一下吗？崔哥应该不到六票了吧？刚才您那一把就豪爽
3: 的掷出三票。妖刀，
1: <笑>好，崔哥，我跟您汇报一下您现在的选票的情况啊、嗯。您之前把票投给了《迷失东京》一票，《花样年华》一票，《大象》一票，《机器人总动员》一票，《千与千寻》一票，《地心引力》一票，《一次别离》一票。
3: 不是，这是二师兄
1: 的啊、哦！不，这这是二师兄的。Sorry，Sorry， 啊 sorry.、oh, ，你们两个的颜色我给弄错了啊。Oh, 那么我们老崔的就是您投的是《千与千寻》一票，《鬼子来了一票》，《黄昏的千兵卫》一票，《无间道》一票，《盗梦空间》一票。目前是一二三四，投了五票了
4: 。哎呦，那太好了，那我可以踏踏实实选了。投吗？因为对，那肯定啊，那你肯定啊，因为这个又是、嗯。少有个个说的这十部里面，嗯、对，哼哼，我集中喜欢的集中喜欢的一堆都在这里面。首先，《一次别离》是我特别喜欢的一个电影，嗯，我觉得喜欢的点就在于它有一个，比如说它讲的是一个道德的故事，这个道德的故事其实非常有强烈的这种啊、呃、伊朗民族的这样的一个特点，
2: 对，就是异域情怀、嗯，真的特别的好，嗯，啊
4: 、哦，对。就是让你看着看着那么带劲，<笑>我我挺喜欢这电影的《一次别离》。最近最近有一个
3: 伊朗的片叫什么《一个英雄》是吧？叫就跟这个差不多
4: ，也是一个
3: 特、啊、特,特伊朗的叫《一个英雄》吧，好像叫嗯，跟这个几乎是差不多，也是讲也也是一个道德的故事，也是一个伊朗的那个故事。嗯，对，
4: 《一次别离》基本上我觉得他就是白描了一下伊朗的社会。从这个角度来说，我们还做不到。我挺喜欢这电影的，呃，我记得当年我看的时候，我就爱上。这是我肯定投的加一个。然后，《指环王》是我特别喜欢的一部，嗯，就这种史诗题材的、神话题材的这样的电影。当然，我如果能把它投成这个系列，我更好啊。它未必是分哪一集，我只觉得它前面的前三部是特别好的。后面的就还好，前三部我都特别喜欢，就整体是一个《指环王》的题材。当时我看过这个电影之后，我还买了相关的书看的。嗯、呃，剩下李安的那个电影呢，《断背山》，我自己个人没有特别喜欢，但是我特别特别喜欢李安的其他的电影。嗯，呃，就不知道后面还有没有李安的片儿，但是，呃，我得投一票支持一下。嗯，所以就。就就来仨就挺好，啊、嗯，一次别离，呃，指环王和段背山，嗯
0: ，崔哥就就是出手豪爽啊，然后我也感谢崔哥投给了指环王这一票啊，没发现前两位志浩哥和二师兄投给指环王，我觉得也是，在我心中啊，虽然我没有这个评选和点评的资格，但是心里还是有一些。小意味着还好在这崔哥这得到了补偿。咱不说《霍比特人》的事儿，是吧？《指环王》我觉得确实是在科幻迷或者说这种魔幻迷心中的位置还是很高的。然后，那么接下来还
3: 有二十，你不是你不是没有选《哈利波特》了？我听这个意思，好像你没有选《哈利波特》，是吧？是的。我的天哪！行，那那我这我这一轮我,我先轮空吧。我我觉得我喜欢的两部片都有人投了。我就先这轮，我先轮空一轮啊！我保一我怎么中招？我、嗯、我怎么中招了？这志好是，因为视频的语气，我就给透底了，<笑>对吧？嗯，因为我得考虑到年代
0: 感，它这部的原因很多在于，就是它最经典的一部是否出现在这二十年里。我不能因为它这个 IP 的足够程度或者跨度到了，我就把它放进来。当然了，还有一个原因，就是因为要给大家一些增补的空间嘛。另外就是说，您的票真的能嗯嗯能不能留到增补的话，到时候您大家自己都手里掂量掂量
3: 啊，也可能您最后十个就是特别惨是吧
0: ？就最后又是巷战啊，就是肉搏了啊。然后下一个十部、呃， 2011年《忧郁症》自反基督者以来，拉斯·冯·特里尔的电影进入了新阶段，对宗教、哲学和人性等主题的探索愈发深邃，其中。属本片作为凝重考究，导演结合自身经历，将忧郁症患者无法言说的痛苦化作具象的视听语言，借世界末日为催化剂，把超验的神圣庄严与世俗的滑稽乱象融为了一炉。下一部作品， 2008年《蝙蝠侠：黑暗骑士》。自本片开始，超级英雄电影被分为前蝙蝠侠：黑暗骑士时代和后蝙蝠侠：黑暗骑士时代。此前，超英片从未如此黑暗、富有深度和充满大师气象。蝙蝠侠不再只是上天入地的富二代，而是现代的古典悲剧英雄。希斯莱杰对小丑的深入骨髓的独到演绎和他传奇般的殒命，令影片登上了神坛。简而言之，蝙蝠侠黑暗骑士已经超越了电影范畴，成为新世界标志性的文化现象。下一部作品是2013年的《一代宗师》。相比更受西方普遍认可，并令王家卫在世界范围内再度声名鹊起的《花样年华》，一代宗师更像是一次在微观与宏观之中，面子与里子的双重升华。继胡金铨、徐克以及他自己的巅峰之作《东邪西毒》之后，抛开了艰涩表达与复杂结构的王家卫，又一次将中国功夫武侠电影提升到了灿烂辉煌并令人如痴如醉的电影美学高度。2001年，《小亚细亚往事》。本片最有名的影评来自于杜琪峰：“西兰花了太多的时间，讲了太少的东西。” 2,000 年，《卧虎藏龙》、《霸王别姬》、《活着》、《鬼子来了》是世界最佳华语片电影的常见的三个选项。但当我们回忆起马友友拉的提琴、李玟统治舞台、李安、周润发、杨紫琼和章子怡端坐台下的那个奥斯卡之夜，心中或许另有答案。《卧虎藏龙》之后。再没有哪部电影如此细腻地描绘了远去的中国，不仅是徽派建筑、京城的青瓦屋顶和诗意的竹海，还有江湖侠义和城府深沉。2,001 年，《天使爱美丽》这部电影让皮埃尔·热内一定有一双无比锐利的眼睛，才能捕捉到如此多的。点让生活的小细节更多、更加的无比美妙。故事很简单，但影片就像一个神通广大的魔法师，赋予我们重新认知到这个世界的视角、能力和方式。2007年《十二宫》，《十二宫》可能是最被低估的大卫·芬奇的电影，在平淡无聊且早已既定的事实中，芬奇将虚构的影像所能带来的真实感无限放大。2002年《上帝之城》。为强化真实感，影片采用近乎癫狂的高速剪辑，让人仿仿佛置身于混乱无序的街头，感受到角色的绝望和恐惧。2006年，《潘神的迷宫》，《潘神的迷宫》中，魔幻与现实水乳交融，真实与虚幻、残酷和纯真对立元素竟能如此和谐的相融，简直太美妙了。2015年，《疯狂的麦克斯 4， 几乎全为实景。几乎全为实景拍摄，硬核锻造的废土美学的疯狂的 Max 4， 不仅是对该系列本身一次彻底的疯狂超越，更是一次对 CG 特效时代的叛逆创作。丛林法则，不说废话，不服就打。摇滚至死，这样的一部气质似乎极端直男化的后末日邪典电,电影，女权觉醒的标志却格外的端正。哎呀，我读完这十部影片啊，我都替你们着急啊，这十部影片。哦、崔，崔哥，您要不然先来一次点评一下，或者说这次还能那么豪爽的甩出您手里的票了
4: ？嗯、哦，不会不会，这次爽不了了。这次我最喜欢的无疑是潘神的迷宫，嗯，但是我觉得从知名度上来说，从各个角度来说，它可能在这十部里面，嗯，属于中下游吧。但是我个人特别喜欢，特别喜欢，嗯，我主要爱那小女孩。就给他投一
0: 票。那你爱小女孩的话，如果要有《美国往事》的话，你是别投一票
4: 。啊，对，是的那个，嗯，因为我算着还剩一票
0: ，嗯，还剩一票了是吧？崔哥就还有十部电影。对啊，后面那十部再留一个呀。后不是后边那十部的话，要不然就是投出一个，正好完美结束；要不然就是忍住那十部都不投，你还可以增补一次。嗯。嗯好的，有这两个方向。然后好的，二师兄
2: 怎么样？这十不理，忍不忍？哎，我还有几票？我我还有几票
1: ？二师兄，我再给您报一下您的这个选票的情况啊。您前面投了《迷失东京》《花样年华》《大象》《机器人总动员》《千与千寻》《地心引力》《一次别离》，没有了。您还剩两票，我
2: 我,我这个节奏把握的很好吧？我我我有自己鼓掌。<笑>不好
1: 意思，红猪，那个麻烦您告诉我一下，刚才老崔选选的是哪一个？我刚才有呃有自己。师、这、哥、个、选的是
3: 潘神的迷宫。潘神的迷宫
1: 。哎，好嘞，谢谢您
3: 。你们后面来的都比我少投一轮，你们的票都一块超过我，都超过我
2: 了。<笑>我我我最能可以投两个，我这轮。嗯，你就
3: 你就两票了，你就一两票出去，两票
2: ,两票不等票、啊、不等后面那桌了吗做？做人要豪爽一点，我虽然点、啊啊、多哈了啊哈！你真不等
0: 了、啊？最后十票你真不等了？不等不等不等,不等，我我投一下，其实
2: 好玩嘛。我觉得我觉得就是我我里面有两部片子，不能不能说、哎。我我在拦你
0: ，我在拦你拦你一句啊！你说吧。你想一想，这二十年里边你还没有遗憾没听到的电影，你真的这次两票就用光了？
2: 我都记不得有哪些电影了、啊，就就听着就得了，就就你我就跟原来买盗版碟一样，你看了买了你喜欢就买了，买了然后就直接走人，不然的话你各种那些纠结对对对对没必要你。你你要不、嗯、你
3: 再听五十部还还会觉得有遗憾
2: ？嗯，就是我我我我我选两部，<笑>我
3: ,选两部<笑>我选两部。其实幸且而至
2: ，兴尽而归是个对那个我我有一部特别喜欢，有一部不算喜欢，但我也把它选上。你喜欢那部是疯狂麦麦克斯四？我觉得这个没什么好说的，就是这个我应该看的次数不多，然后我还是控制着要看的次数，我害怕把这部电影给看烂了，就是重复看多了也就没意思了，就太爽了这部电影，就是一个大爽片对我来说，就我肯定会选它，我也推荐给大家看，就就是那个，嗯，那那个演员叫什么名字？汤哦，汤姆哈迪对，然后那个。赛龙，哇，还有那个反派，那个整个造型，我无话可说，就是就是牛逼。完了，这部片子肯定会选。然后我另外其实想选片子，这部片子可以多聊一下。我想选《卧虎藏龙》，就是我觉得、哦、跟我的一
3: 样。我去，我就想说这两
2: 部。我,我靠，我我我觉得《卧虎藏龙》选它是什么原因呢？很有意思。选它不是因为我喜欢它，就它肯定是属于不是李安最牛逼的。甚至都比不上《断背山》，选它是因为我们我们处在那个时间点。我印象它应该是二零零三年出来的吧，还是二零零六年？我记我不太记得，反正是比较早的。哦哦，那就是更早了。就那个时代出来出来,出来这个片子，就那个那个此情此景拍的。然后然后他对于中国元素的所有的那些都是一个错误的概念，都是都是一个就是那个。不是美国有一个有一个有一个很哦左宗棠鸡是不是、啊？好像有一个对对对这么一个菜，对,对,对，从来没有这
3: 个中国菜，对
2: ，就就是它是这么一个感觉，但是很奇怪的那个时候看了以后还是挺吃这一套的，就是去<笑>李慕白，我靠，闭眼狐狸，我靠，章子怡，就他他是一个左宗棠鸡的一个东西，但是他就他还是。抓住了美国的观众的心，很奇怪，也抓住了少年时候的我的心。就是那个那个安徽那个徽派建筑，那个竹林，那个对吧？求见而不得，师徒关系，然后嗯，中中国男女之间非常隐忍的，非常我怎么又选一部爱情片？我靠，非常隐忍的那个那个感情的那种流露啊，这种都是。都其实不是这么回事，它是糖醋味的佐动糖鸡，根本不是那个徐克啊或者胡清泉那个比较正宗的东西。但是呵呵他就奇怪了，那此情此景的那个时候，就是就很奇妙的对位了那个时代的很多人的对于中中中国的那种想象，对于好莱坞电影的一种想象，就是我们对于好莱坞电影的想象，美国人对于中国文化的这种想象都是错位的，都是误解。但是这个误解就。造成一段美好的姻 缘， 所以说我我我选这部片子就觉得它是一部非常历史有有历史特色的电 影， 非常值得一看。虽然回不回不到过去那个那个时候观看那个感觉了 哈， 但是这个电影其实是很有意思的。我自己的一个观 感， 嗯， 我说完了
0: 我觉得这个卧虎藏龙啊，真的是值得大家选。他有一次像很多在文化输出这块啊，咱们看电影更多的是像西方向中方的这边，像东方的这边的文化输出。而卧虎藏龙真的是我觉得是东方电影的一次反文化输出，是非常值得大家选的。然后赵老师，你们俩投
3: 同一部电影吗？
0: 反正最后还是要挑出一一片影的，影。我我得我
3: 得说一下，啊，就是嗯，这两部影片我投的和二师兄一样，嗯、但是原原因完全不一样。就是那个，我先说，就是《疯狂 MAX 四》啊，就是我觉得这个片不是大爽片就是他虽然很爽，但是他绝对不只只就是不是。我当时看他不是当爽片看的，换句话说，对于我们这类观众来说啊，可能就是他既能满足二师兄那样的就要看爽片的，就是这个需求。他也能满足，就我这种考据派，就他是一个重启电影嘛，我就一直在等，我想等一个那种重启电影。我觉得最近几年咱们不是都老聊这个重启嘛，就是呃，蜘蛛侠重启有多烂啊，这个疯狂麦克斯重启就有多好，就是大家对蜘蛛侠的重启有多过誉，就对疯狂麦克斯的重启有多忽视，就是他是把以前那个老的疯狂麦克斯的，就是他既有重启又没有。就是完全的，就扔掉、颠覆。你说迪士尼有段时间那都是什么呀？就是各种的重启，漫威也重启了很多不太好的。就是我觉得《综合 MAX》是把之前那种特别啊、呃，就风格化的东西，他加入的加入了现在的一些审美意识，然后还有一些现在的一些呃就是平权意识，再加上他自己的一些哲学的思考。他整个《综合 MAX 四》是属于呃就是等于说。一个大师写了本小书，就那种感觉，就跟我们读书一样，就是一个国学大师，他写的一给写的一部那种，比如识字大全，但是他给那个识字大全里头注入的可不是教你说啊你识字特别快，而是说它里面体现的这个天地玄黄宇宙洪荒的这个表达。我觉得这部片子是别说二十年了哈，我觉得你再往前推十年，你把原来那几部 max 全部都加上，我也得选这部片子。我就打算，如果你要不提，我就。把这部提出 来， 你要提 了， 那我就不不说了。这就是我最喜欢的近十年的或者近哎呀二十年 的， 肯定在 Top Ten 里头 的， 你怎么排也有它。还有《卧虎藏 龙》，《卧虎藏龙》我倒嗯没有注意说他他怎么给美国人输出 哈， 就我从一个中国人的角度去 看， 徐浩峰是我特别喜欢的一个导 演， 他有一个评《卧虎藏龙》特别好的一一个那个影 评， 他里面就说这个。竹林戏就是中国最传统戏曲当中的那个情爱 戏， 就是你怎么能把床戏拍得 好？ 竹林戏就是体现的中国式床 戏， 就是他如果说你让章子怡在在那个竹在那个呃树叶里头裹着块红布来那么一场就全完了 啊！ 我这也不是说捧一踩一 啊， 就是有一段时间章子怡不是老演那个武侠 嘛， 对 吧？ 就是可以对比，那没有办法不对比。就是你让章子怡和李慕白，他就是周润发在竹林里面上上下下，他就和嗯，就是《游园惊梦》里头那个手绢上上下下是一样的。就是怎么能把一个粉戏是吧，演成一个高雅的状态？那个雅是中国的那种雅，而不是说我直接就让他脱了演一段嗯，徐少峰老师对那儿有一个评价，我觉得是特别好的一个评价。人这个卧虎藏龙是我特别喜欢的。武侠片，它这个故事文本一点都不吃我，就是它是属于这个故事，我一点都不太吸引我，但是这个影像特别吸引我。这两，这你这个片单当中的两种影像，是我看电影的两集，如《卧藏龙》是一集，《疯狂麦克斯》是一集，就是直接把我这两集全部概括了，所以我第一次一一下投两票。
0: 就像您说的这个两极一样，就像电池的两极一样，好像这次片子两票一下就给智障老师通上电了。我特别喜欢您说的那句话，就是说蜘蛛侠重启的有多过于，那么这个疯狂白色四就有多么值得赞誉。这种经典 IP 的重启不应该是对过往情怀追忆上的消耗，而是应该赐予这个 IP 一个更新的生命。然后另外您点评这个卧虎藏龙的角度啊，我觉得也挺清晰的，也让我。十面埋伏的那个也是可能有一点朱莉的模模仿，在这段床戏也是太直白了，但是让我想到了红高粱里边的那段，在高粱地里，以及像是呃李碧华的那部青蛇里面的那个呃呃法海和小青在呃西水里边的那个斗法，都可能是在中方中国的这种传统文化一种隐晦的表达，这种西方的一种。呃，所谓的观念的一种独特的美学表达。